0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo de Pasaporte Digital aquí en T-Box Radio. Esta conversación donde queremos abrir tu mente hacia todas esas posibilidades de trabajo, de emprendimiento, de nuevas trayectorias de vida que abre el mundo 4.0. Les comento que este es un espacio presentado por Beca Capital Humano de Corfo y Talento Digital para Chile en su misión conjunta de preparar a las personas para la economía 4.0 y la transformación digital. Hoy vamos a tener un capítulo súper, súper interesante. Vamos a estar hablando del ABC del marketing digital. Vamos a estar ent entregándoles herramientas básicas y otras no tan básicas porque hoy día nadie puede quedar fuera de la nueva forma de hacer marca a través de estrategias digitales poderosas y adaptadas a los nuevos canales, redes sociales, espacios virtuales que aparecen día a día. Pero, pero por sobre todo el desafío más lo más grande hoy que tenemos quienes trabajamos en marketing es entender a los clientes, saber qué buscan, qué valoran, dónde están, ¿cierto? Eso es lo que nos, nos desafía día a día, según también lo que sea nuestra estrategia de negocio, de marca personal, si es producto o servicio, ¿cierto? Siempre adaptándolo a las necesidades de los clientes. Y en ese sentido es que hoy día les traigo una noticia para partir de este programa, una noticia muy reveladora. Eh, a partir de esto de entender a los clientes. Les quiero contar que según un estudio de Adolescent Content, solo el 8% de quienes son parte de la generación Z cree que las marcas los comprenden. Con los demás, todo el resto, al parecer todavía tenemos una oportunidad media perdida y desaprovechada. Saben ustedes que los millennials cuando rompieron en el mercado del consumo fueron como el gran desafío para las marcas y las personas que trabajan en, en marketing. Y al parecer hoy está pasando lo mismo con esta generación Z, ¿cierto? Sabemos hoy día que solamente el 8% de quienes... Eh, son parte de esta generación, se representa con las marcas. Y aquí una clave, por ejemplo, es que para lo eh, que aparecía en el estudio, es que para esta generación Z lo que importa ya no es lo que se vende, es lo que se hace y cómo estas marcas impactan en el mundo. El 75% de esta generación quiere dejar el mundo como un lugar mejor, lo que hace que conecten con aquellas marcas que lo hacen también. Eso es lo que lo hace a ello, conectar con las marcas. Ahí hay un ejemplo súper revelador de los desafíos que tenemos, tenemos hoy en día desde el mundo del marketing. No solamente quienes trabajan en marketing, porque hoy día con todo el mundo del emprendimiento, si yo tengo mi autoempleo, mi negocio, soy yo quien va a ser la encargada en mi negocio de llevar a cabo esta estrategia de marketing. Es por eso que queremos abrir estas conversaciones y estas herramientas para todos quienes las requieran Hoy, ¿cierto? Este que les comentaba es un ejemplo de todos estos cambios que estamos viviendo en el mundo digital y que nos obligan a estar reentendiendo permanentemente el comportamiento de los consumidores. Eh, de las cosas que tenemos que pensar para nuestras estrategias de marketing digital y las tendencias que se vienen, como el metaverso, por ejemplo, han escuchado hablar de eso, es de las cosas que vamos a estar hablando hoy con nuestros espectaculares invitados que les voy a presentar al regreso de esta pausa.
1: Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com.
0: Ya estamos aquí de nuevo en Pasaporte Digital con nuestros invitados, con quienes vamos a hablar del ABC del nuevo marketing. Dice este que no se define necesariamente por los canales en que nos movemos, sino cómo adaptamos las estrategias a estos canales y a los clientes que se mueven en ellos. Les quiero presentar en primer lugar a Gerardo Lagos quien es director del programa de e-commerce de capacitación de la Universidad de Santiago de Chile, USAT. Es también gerente de transformación de negocios en Cloud Solutions y director ejecutivo de cinco consultora de negocios para el desarrollo de e-commerce. Padre de cuatro hijas y dice, él nos manda, manda esta información, sufrido hincha cruzado. Yo me identifico con eso, pero ya no tanto, qué tal, porque ya no somos tan sufridos como... Ah, ¿Cómo ¿Cómo
1: estás? Muy bien, gracias. Sí, con, con, yo creo que con esa última parte, cuando uno dice su cruzado, eh, 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 tú, tienes razón: cuatro campeonatos no están sufridos. Sí. Mira, mi hija. Sí, mi no, hija no, no, como
0: antes.
1: Claro, mi hija tiene una de mis hijas que tiene 12 años, que es la más fanática de todas. Eh, cuando yo veo su corta edad, y voy a hacer con esto una pequeña: edad, yo veo su corta edad, ella tiene seis campeonatos. O sea, en en, en sus 12 años ya ha tenido más de 6 campeonatos, así que con, con eso ya no tampoco está sufrida hincha cruzada. Oye, gracias por la invitación. La verdad es que eh, cuando, cuando me, hicieron le, me hicieron esta invitación, uno dice: Bueno, que te queda muy ir a hablar. O sea, cuando uno dice el ABC del marketing digital, pareciera ser como medio, medio raro el, el ABC, es como me vas a dar las pildoritas. La verdad es que la invitación la acepté eh, con, con la idea de contarles también un poco de lo que hemos hecho desde el programa e-commerce, lo que hicimos, porque ya finalizó y todo lo que viene haciendo Talento Digital desde esa, desde esa mirada, y espero poder aportar un poco eh, a, esta, a esta convocatoria. No aseguro, no aseguro todos los conocimientos, pero sí aseguro un poco de risas durante lo que va el programa, ¿vale?
0: Perfecto, sí, claro, se refiere, eh, Gerardo, a que nosotros en conjunto con Corfo todos los años entregamos eh, becas para distintas áreas en, en, en de desarrollo digital sobre todo para trabajadores que quieran hacer un upgrade en su carrera en áreas como por ejemplo e-commerce, marketing digital, el mundo de los datos entonces todo esto también, este espacio para nosotros una posibilidad de que la gente se, con, con, se concientice y podamos también invitarlos de manera previa a que se sumen a las convocatorias que se vienen este año que atrás han sido muy exitosas pero este año se vienen nuevas convocatorias y esos cursos los dan justamente las instituciones que nos están apoyando en este programa como la Universidad de Santiago de Chile, USAC y otros también que nos apoyan en la, en, en la realización, en la ejecución de estos cursos con contenido súper sólido y los quisimos aprovechar para traerlos al programa, a estos súper profesores que tenemos y que nos ayuden a difundir todo este conocimiento. Bueno, nos vamos con el segundo invitado, Ethan Gingis, que es periodista, colega de la Universidad del Desarrollo, CEO y cofundador de Lookers, agencia de eh, inbound marketing. Eh, no puedo eh, creer qué pasó. Al mundo, bueno, Ethan llegó al mundo del inbound marketing y del marketing digital un poquito por casualidad cuando entró a estudiar quería ser periodista de espectáculo, imagínense ustedes, pero un día empezó a hacerse cargo de las redes sociales de algunas empresas, tomó dos cursos por streaming en, en España y antes de salir de la universidad ya tenía seis clientes, así que ahí se lanzó como de lleno a este mundo del marketing digital. ¿Cómo estás, Eitan? Eh, eh, Feliz de estar acá.
2: Gracias a ustedes por la invitación. No esperaba... No esperaba esa, esa declaración de que quería ser periodista farándula, pero es verdad. Eh, me Qué veía feliz. carreteando con los famosos y todo el mundo y todo el tema. Pero duró lo que duró nomás porque el, el mundo digital me, me arrastró rápido a sus redes, por así decirlo. Y, y hoy día mirando hacia atrás, obviamente, eh, es la, la mejor decisión que puedo haber tomado porque cada día que pasa me encanto más con este mundo digital que... Eh, como bien decía Gerardo, eh, un poco el, el, el nombre dice el ABC, pero, pero realmente cada día avanza a pasos agigantados, cada día hay avances, hay nuevas cosas que están pasando, hay nuevas metodologías de marketing, de crecimiento, y que realmente si uno no está arriba de la pelota, eh, lo que pasa es que te empezás a quedar atrás, entonces se hace cada vez más enriquecedor, más, más llenador y, y con ese desafío de aprendizaje constante que... Me siento muy identificado cuando recién hablaba de del de objetivo de, que ustedes tienen en, en talento digital. Que finalmente es estar aprendiendo constantemente.
0: Exacto. Oye, y para seguir, eh, eh, un poquito para introduciéndonos ya en, en, en el desafío que significa el marketing digital. Nosotros cuando nos conocimos, tú nos... Eh, y para entender un poquito también la historia de Lookers nos mencionabas que esta empresa, esta agencia, nos dio un poquito con el objetivo de romper con esas estrategias tradicionales de marketing, que tú dices que se basaban como en perseguir a consumidores, utilizando estrategias eh, más bien como invasivas, ¿cierto? Sin aportar valor a quien está del otro lado. Entonces, como para introducir, ese es como el gran desafío hoy día también del marketing, ¿cierto? Y de ahí nace Lookers. Ahí hay como una coincidencia con la que podemos partir con tu historia, pero a la vez introduciendo los desafíos que tenemos
2: hoy totalmente de hecho cuando tú partiste el programa hablabas un poco de esta nueva generación que las marcas en teoría tienden como a no entenderlo y de ahí también se, se entrelaza un poco con, con lo que estáis diciendo recién Cata porque finalmente las marcas lo que ocurre es que tienden generalmente a colocar en el centro de su estrategia el producto o el servicio que quieren vender y lo que hoy día eh, la sociedad y estas nuevas generaciones demandan es que quien tiene que estar en el centro de la estrategia eh, es la persona, es el consumidor final. La marca no debe tener esa, esa mentalidad de oye, te quiero vender, te quiero vender, te quiero vender. Y a raíz de eso es que nosotros en el tiempo como, como empresa fuimos mutando a esta nueva forma de ver un poco el marketing eh, utilizando estrategias de inbound marketing, estrategias de growth hacking, y estrategias de, de análisis de datos Con el objetivo de que realmente Seamos capaces de poner en el centro De todo tipo de estrategia Al cliente, al consumidor final Buscando aportarle valor con, con mucho contenido De muy alto valor, valga la redundancia Y que finalmente podamos Utilizar ciertas estrategias de aceleración Como el Growth Hacking Y por último Viendo los resultados que estamos obteniendo Interpretar esa data para ir mejorando los resultados, pero no volver a, a, a esas estrategias que veíamos eh, en el pasado y que se siguen viendo, y ojo, no por eso están mal, no quiero que malinterpreten, no tiene nada de malo, pero esas estrategias que finalmente lo único que utilizan es eh, performance, performance, remarketing por todos lados y no dejar en paz a, al cliente. Desde nuestra perspectiva hoy día, eh, no, es el camino, no es el camino que nosotros optamos por lo menos, porque el cliente no quiere que que le vendan, lo que él quiere es que lo ayuden a tomar una mejor decisión, y esa mejor decisión, sin lugar a dudas, puede ser la marca, pero hay que mostrárselo con contenido de valor, con automatización, con nutrición, etc. Uh -huh,
0: perfecto. Oye, y, y Gerardo, yendo eh, un poquito a lo concreto, yo desde una persona que quiero eh, iniciarme, eh, quiero aparecer... En el, en el mundo digital con mi marca personal, con mi empresa, como, como, con mi producto. ¿Cómo defino eh, mis objetivos para una estrategia de marketing digital? Es decir, ¿cómo, qué, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? Porque antes como de salir a generar a lo mejor este contenido de valor, ¿qué es lo que primero que tengo, tengo que pensar en términos de estrategia a lo mejor de negocios y luego de marketing digital? ¿Gerardo?
1: Perdón, buena, buena pregunta. Sí, estaba muteé un poco porque tengo, tengo un poquito de ruido a cambiar. Eh, a ver, mira, buena pregunta. Yo creo que a, tanto como tú como Itán dan, dan el clavo en dos cosas. Cuando dicen una... Hay dos palabras que van a, van a empezar a dar vuelta durante todo el programa. Estrategia, marketing y con su apellido digital. ¿Ah? Es como que, como que va a empezar a dar vuelta. Desde el punto de vista de la estrategia, eh, para... Esto no es nuevo, o sea, para aquí no hay, no hay nuevo que entender que hay que ver al cliente en el centro. Hay un profesor eh, de la Católica, Arnoldo Hacks, que, que ya lo decía en su modelo Delta hace ese tiempo, que es muy crítico de Porter, pero Arnoldo Hacks, que es un profesor de la Católica, que, que hace clase, tiene una, tiene una clase en el, en, el, en, el, en el MIT, en el Sloan School of Management del, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, eh, él hablaba siempre de que una de las formas de diferenciarse, y esto aplica para servicio, producto, persona, una forma de diferenciar si ya no estaba en la esquina de donde estaba el precio del producto, sino tenías que ir caminando y ir hacia donde abrazar al cliente, de alguna forma de, de llegar y abrazar al cliente para luego hacer un lock-in, lo que él le explica en su modelo Delta. Así de, de básico y estratégico es lo que habla Arnoldo Hacks, eh, soy Haxiano así que lo invito también a cuando vean por ahí un libro del modelo Delta de, de darle una vuelta y se van a dar cuenta que esto no es nuevo y sobre todo que lo habla un chileno. Eh, y lo segundo, cuando hablamos de marketing digital y tú hiciste una pregunta, va a ser súper concreto con, con la persona desde el punto de vista del modelo de negocio, eh, hay que entender también es, eh, y, y entender es cuál es tu modelo de negocio. Y ahí creo que muchos se han dado cuenta y han trabajado con, 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 un, con un framework, con un marco de trabajo que se llama el famoso lienzo del modelo de negocio o el famoso Business Model Canvas. Pero, pero esos mismos autores después sacaron sacar un libro que es tu modelo de negocio. ¿sí? ¿Cómo haces tu modelo de negocio? O sea, si eres fotógrafo, si eres diseñador, eh, si eres eh, prestador de, de servicio, de consultoría. Eh, desde ese punto de vista, primero tienes que identificar bien dónde agregas valor ¿sí? y a qué público objetivo quieres llegar. Y aquí, cuando ya tienes claro que desde el punto de vista de la estrategia del negocio es a quién quieres llegar, o perdón, al revés, cuál es tu propuesta de valor, qué vas a entregar y a quién quieres llegar, en ese mismo modelo tú tienes que definir bien cómo vas a llegar a ofrecer tu propuesta. Y aquí, también lo nombró Ethan, es súper claro que hoy día el contenido, o como lo dijo ustedes que son periodistas, como lo dijo eh, Rupert Murdoch, de, 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 de el director de, un, de una revista, decía, el contenido es el rey. Entonces, una de las formas de llegar es con contenido. Y el contenido hoy día es multimedia. El contenido es a través de un podcast que volvió a, es un refrito que volvió a renacer. Los podcasts no son nuevos, es algo muy antiguo, pero que volvió a renacer. El contenido hoy día es, eh, vámonos a las redes sociales, donde está ese 8% que tú hablabas al inicio, en, en la intro. Ese 8% hoy día está ¿dónde? ¿En TikTok? Eh, ¿Dónde está? ¿En qué red social está? Y ahí es donde uno tiene que adecuar ese contenido a la red Ojo, no es cualquier, no es que tú tomes una red y hagas cualquier cosa. Tienes que saber adaptar ese contenido a ese público que quieres llegar. Solo un paréntesis, hoy día puedes, por ejemplo, encontrar, y que me encanta a mí, hay gente que vende, eh, son, ¿cuántos años le llaman? Asesores de ISAPRE, que generan contenido en Instagram y en TikTok. Y de esa forma tú después los puedes contactar. Incluso te puedes llegar a decirle, ¿sabes qué? Quiero rebajar mi plan. Pero ya sabes a través de lo que te está instruyendo ellos que esa persona, tú dices, ah, tiene conocimiento de cómo asesorar en la ISAPRE por el contenido que ha ido generando. Entonces tú vas y dices, perfecto, lo quiero llamar, lo contacto, el famoso DM, un mensaje, eh, tienen el link al WhatsApp, lo contacto y ¿sabes qué? Necesito rebajar mi ISAPRE. ¿Me puedes ayudar? Mira con algo, mira el ejemplo que estoy dando, es con algo que, que tú, Catalina, tú, tan, nosotros utilizamos ISAPRE en nuestro 7% y queremos y de repente lo dejamos pasar y de repente llega una carta hoy y te va a subir el plan y de repente sin darte cuenta fuiste a Instagram y ve a este señor que te, te ayuda a construir un, un mejor plan de ISAPRE. Ahí es donde está el contenido y ahí es donde esa estrategia, en el caso de esta persona, cómo, cómo ha ido desarrollando y potenciando su servicio para llegar al público objetivo que somos nosotros.
0: Perfecto. Y en ese sentido, Itán, por ejemplo, ya yo, por ejemplo, ya tengo, tengo mi estrategia de negocio. Tengo el público objetivo al que quiero llegar. Pero hoy día se sabe que eh, obtener los datos de mis clientes es clave para una estrategia robusta de marketing digital, oírlos capturando de, de maneras eh, eh, que, que, que hoy día tenemos distintas herramientas disponibles para ir capturando esos datos, ¿cierto? Eh, ¿Cómo hago para tener los datos de mis clientes de lo que tanto se habla, que te dicen tú necesitas conocer a tu cliente, entender dónde está, tener su contacto, ¿cómo lo hago en términos simples eh, para llegar a esos datos que, que requiero obtener? ¿Y qué herramientas concretas existen para poder alcanzarlos?
2: Mira, ahí, ahí Cata, déjame solo ir un, un pasito atrás en lo que tú estás planteando, eh, uh -huh. haciendo la, como la cronología de lo que tú estás planteando en términos de que Ok, tienes clara la, la, como tu modelo de negocio, tienes claro tu buyer persona, pero nunca hay que olvidarse de también definir, o mejor dicho, tener muy claro cuál es la necesidad que tú uh -huh. vienes a resolverle a ese buyer persona. Porque finalmente es un poco lo que decía Gerardo. Eh, si yo estoy subiendo una historia o estoy subiendo cosas a Instagram donde hablo de las ISAPRES en general y no del 7% que habla de Gerardo, yo me a otra, la gente puede decir, ah... Él vende planes de ISAPRE o él le está haciendo un servicio a la ISAPRE. Cuando yo digo, oye, no, yo vengo a resolver el problema del 7% y yo genero contenido exclusivo y específico sobre esa necesidad que yo vengo a resolver, es cuando yo ya empiezo a darle, en el buen sentido, al cloud. Y ahí entro un poco a eh, lo que tú denominabas un poco los datos, los lead magnets. Eh, hay una serie de lead magnets que uno puede usar para ir captando data en Está el uso de materiales de descarga, generar ebooks, books infografía, eh, webinars, los mismos podcasts que decía Gerardo, pero siempre pidiendo la data antes de que el usuario pueda acceder, por ejemplo, a descargar una infografía. Oye, yo, estoy, yo, generé, yo me di el tiempo de generar una infografía de muy alto valor. Lo único que te pido a cambio para descargarla de mi sitio web es déjame tu nombre, tu apellido, tu teléfono o los datos que para ti son importantes. Esa es una de las tantas formas que existe para poder generar Obviamente, eh, los datos del usuario que nosotros queremos captar. Vuelvo a la base, están los materiales de descarga, están los chatbots, están los call to actions, están los, los lead flows o los pop-ups para que las personas se suscriban a tu newsletter o lo, la estrategia que tú tengas dentro de tu sitio web. Ahora bien, no solo es captar los datos. No nos olvidemos que hoy día todos estamos inmersos y yo creo que a todos los que estamos acá y la gente que nos está viendo les pasa que estamos en la casa en cualquier lado suena el teléfono número que no conozco contesto hola sí mira hablas con tal persona eh, trabajo en Movistar o en la empresa que sea y te quiero ofrecer un servicio y uno dice oye pero yo nunca dije mis datos ¿por qué me están llamando? lo que, lo, lo que se busca con estrategias como las que hemos estado hablando eh, ya sea de inbound de contenido es el opuesto es oye tú me dejaste tus datos a cambio de una infografía por poner el ejemplo concreto Claro. Yo no te voy a llamar por haber recibido tus datos. Lo que yo voy a hacer es, entendiendo la lógica de la necesidad que tú tienes del de el activo, en este caso esta infografía por la cual tú llegaste, yo voy a tener un flujo de automatización con contenido de más alto valor todavía para acompañarte de la mano en este journey que tú vas a empezar a recorrer. Yo no te voy a, en buen, como, como se dice eh, generalmente, yo no te voy a spamear con contenido de temas que no tienen relación a lo que, al dolor que tú tienes o te voy a estar llamando para tratar de presionar eh, una conversión. Yo te voy a acompañar de la mano con contenido de valor cada vez más profundo y acercándote a una zona de conversión. Yo no voy a empujar la conversión. Tú vas a levantar la mano voluntariamente, por así decirlo, cuando estés listo para convertir. Claramente suena súper bonito, hay herramientas que nos permiten hacer eh, todo, todo este mundo de las automatizaciones, de las calificaciones, de las nutriciones, eh, está Active Campaign, está SharpSpring, nosotros utilizamos HubSpot, hay un sinfín de herramientas, pero, pero la, la base y la lógica es acompañar al usuario en el recorrido. Muchas veces nosotros mismos dejamos nuestros datos en alguna página para cotizar un producto, cotizar un servicio, pero no, no estamos listos para comprar. Y lo que queremos es que la, la empresa, la marca, la persona nos nutra y nos aporte un mayor contenido sobre lo que yo estoy buscando.
0: Oye, yo y volviendo más atrás incluso la necesidad es bien interesante porque los procesos de innovación uno se va dando cuenta que de repente la necesidad que uno cree estar cubriendo no era necesariamente la que estaba no era cubriendo. Necesaria. ¿Cierto? Al ¿Es o no así, sí. Gerardo? Sí, eso, tu, eso. Te, te pongo ese tema Y además después explícanos tú Lo que es la conversión para Porque como estamos hablando del ABC En marketing digital Explícanos un poco después lo que es este, el, el proceso de conversión Pero primero ese punto te lo quiero poner Porque me tiene que tiene una visión interesante A ese respecto
1: eh, Sí, sí la, la, verdad, la verdad que tú lo dices Como desde el punto de vista A ver, en, en ese proceso Cuando están haciendo emprendimiento se llama el famoso pivotear Empiezan a pivotear claro. como, como el, el concepto viene de los flippers ¿Ah? empieza a pivotear y, y darte cuenta que no era realmente el, el, el servicio que querías, el servicio original que pensaste que era muy bueno para el mercado, no era realmente con el que finalmente vas a salir a, 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 a conquistar por, por, por poner una, una, una palabra bonita ahí. Eh, a mí me gusta mucho lo que, lo que estaba conversando ahorita desde el punto de vista de, de esto de ir nutriendo, de hacer este viaje del cliente de entender quién quieres que te compre el buyer persona pero súper interesante, y al final dijo, mira, hay muchas herramientas, y, y me quiero enganchar de ahí con dos cosas, con, con lo primero es que el marquetero de hoy día o el mercadólogo de hoy día me siempre los mercadólogos, trabajé en México entonces trabajaba con mercadotecnia y llama mercadotecnia, los mercadólogos de hoy día tienen que entender que tienen que pensar antes de meterse dentro de una plataforma o trabajar con una plataforma y ese pensé que, ese pensar que, que uno llama es tratar de Buscar y hacer estos famosos flujos, ¿ah? estos esto, esto journey, estos flujos de qué realmente, cómo voy a ir atrapando con contenido de valor o con alguna, cuando hagan alguna acción, con algo más para ir nutriendo y entender bien cuál es la necesidad concreta. Y eso lo vinculo con lo que tú estabas diciendo. O sea, yo hoy día quiero decir, voy a vender, eh, eh, voy a vender, eh, eh, soy productor de papa y voy a vender, eh, ¿cuánto se llama? Eh, 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 puré de papa. Y al final me voy a dar cuenta que lo que está pidiendo la gente es pastel de papa. Y, ahí, ahí, y eso te va a ir sirviendo de cuando mandas un correo electrónico, ves dónde pinchó, entiendes esos datos, los, los vas modelando e inmediatamente les manda otra acción que puede ser otro correo electrónico donde tú le dices cuáles son las recetas y ves que descargó una receta y con eso vas entendiendo qué es lo que quiere el cliente y esa data te sirve finalmente para construir tu producto. Entonces,
0: está, vinculando está. lo que dices
1: tú, el pivoteo está ahí, uno, y lo segundo lo interesante es, y me, me engancho mucho lo que dice tan que, que, que me encanta es el concepto de ir nutriendo e ir haciendo que por miguitas de pan con estas pequeñas miguitas que vaya dejando, el, me vaya dejando los datos que, que, que realmente me van a aportar a mi negocio
0: y a la gente que realmente le interesa el contenido que tú estás poniendo vamos a ir una pausa, está muy buena la conversación vamos a ir una pausa y volvemos a seguir conversando. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto. en
1: Conéctate con personas que saben.
0: Seguimos aquí en Pasaporte Digital en d -box Radio hablando del ABC del marketing digital. En este segundo bloque de entrevistas con Eitan y Gerardo queremos hablar un poquito del rol macro del marketing digital y qué nuevas tendencias se vienen. Pero quería cerrar algunos puntos también del bloque anterior porque estuvimos hablando, ¿cierto?, de cómo llegar a los clientes de una manera efectiva con contenido de valor. Es ahí que uno les ofrece ciertos cierto contenidos que les puedan interesar. Ahí entonces uno captura sus datos y se genera este win-win donde yo me quedo con los datos de las personas, ¿cierto? Y ellos a la vez Ven en mí una marca que le entrega contenido de valor y que eh, 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 se ajusta a sus necesidades, ¿cierto? Pero luego de eso también quería un poquito entrar para cumplir la promesa de este programa del ABC de marketing digital, porque hablamos del de proceso de conversión. Gerardo, si nos puedes, como tú, comentar qué significa la conversión en marketing digital. Específicamente, yo entiendo que es el, el momento de compra. ¿Cierto?
1: Después uno de la de conversión. Que
0: hemos hablado.
1: ¿Mm? Sí, tú puedes hablar de conversión y cada momento una conversión. Para mí la conversión tiene, está, está llena de micro conversiones.
0: Perfecto.
1: ¿no? Cuando, 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 cuando Siguiendo con el ejemplo de Ita, cuando le decía, mira, él, él, él hablaba de quiero que me dejen los datos cuando descargan un ebook. Vamos a tomar uh -huh. ese ejemplo. Ahí uh -huh. hay una microconversión. conversión. Uh -huh. Porque, porque tienes que hacer primero que llegue, que descargue el IBU, te deja datos, ya tienes una microconversión. Entonces, si tu objetivo finalmente es que descarguen un IBU, esa microconversión pasa a ser una conversión. Es la conversión primaria que tú tienes. Entonces, no podemos, no podemos caer en la tentación de que la conversión final, en el caso es que te compre esa podría ser la conversación final, tienes wow. que ir pensando según tus objetivos, cuáles son las conversiones que tienen y cuáles son esas micro conversiones, porque ahí es donde se forma este famoso embudo este, este funnel que habla, lo, que, que suena muy bonito en inglés, este, este embudo que hace que vas pasando por distintas etapas, y en esas distintas, esas distintas etapas generas una microconversión que te llega a una conversión objetivo final. Entonces, yo trato siempre de desmitificar el tema de la conversión desde el punto de vista que no es el objetivo final, si bien es cierto, es uno de los objetivos, pero también tienes que ir midiendo tus microconversiones porque tienes que entender dónde se cae. Eitan habló del el famoso concepto del growth hacking. El, el, el growth hacking de alguna forma lo que te pide es, oye, eh, tienes que estar constantemente probando, tienes que estar constantemente midiendo lo que está sucediendo, porque si no logras ahí medir, finalmente no sabes si, te fue, si se te fue la primera etapa, te gastaste un dineral en, en ads, en, 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 en publicidad y no llega nadie, ¿no sabes? Y de ahí le pediste que te dejara datos y no descargaron el ebook y después no, no, no le enviaste otro correo y nadie lo leyó. Después eh, llegaron al producto, lo dejaron en el carro de compra, pensando en un e-commerce, en el carro de compra y dejaron el carro abandonado y nunca le dijiste nada. Y tú te quedas con los brazos cruzados mirando ahí, que me compre, que me compre, que me compre, así como mentalmente tratando de decir claro. que te compre. Y, y cuando tienes los datos, tienes su correo, tienes su teléfono, que tienes, tienes todo para volver a cationar una acción para invitarlo. Y ahí te llega el con algo que, que, te que dice, la conversión. Tienes
0: algo en el carrito de compras y, y te lo ah, recuerdas. Hay...
1: Y, claro. y, ahí, y ahí, por ejemplo, se, ahí, ahí conviertes. Claro. Yo, yo me acuerdo que tenía una imagen, una imagen de conversión, no es cuando llegaron los jesuitas a, a Sudamérica y, y convertirlos al catolicismo. No, no, esa era un gran objetivo de la conversión. No, la conversión es buscar en qué elemento específico de tu embudo quieres que eh, realmente te deje algo con un objetivo concreto. Por eso hablo de microconversiones y conversiones.
0: Perfecto. Me quería detener en ese medir, 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 porque siempre, cuando uno le hablan de marketing digital, te dicen eso, mide, mide, es como uno, es una obsesión y que entiendo que tiene que ver con, obviamente, probar que tu estrategia funcione. Entonces, ya dijiste algunos elementos, y te, te dejo esa parte también a ti. ¿Qué tengo que medir? Sobre todo, ¿qué herramientas existen hoy día para medir el no, éxito de tu estrategia de marketing digital?
2: Tremenda pregunta. Eh, la voy a separar en, en dos mundos. La primera es entender de que lo que no se mide no existe. Gerardo arrancó la conversa hoy día hablando un poco de, de, este, de este mundo de que tenemos que ser capaces de interpretar y utilizar los datos a favor. Si yo no mido, primero no tengo datos. Si yo no mido, tampoco lo decía Gerardo recién, yo no soy capaz de entender si es que lo que estoy haciendo me está dando resultados, me está generando impacto o no. Si nos vamos a los inicios de, esta, de, esta, de este mundo digital, Facebook, Instagram, etcétera, cuando recién arranca, tú me presentabas y KTC, no, hizo un par de cursos en España, en streaming. Cuando, En esa época, eh, yo me acuerdo perfecto, mis clientes eran como seguidores, 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 y el objetivo eran solo seguidores, y mientras más seguidores mejor, y el algoritmo te permitía crecer infinito. Eh, y la verdad es que el único objetivo era mi reputación de marca en términos de cuántos seguidores tengo. Y nadie se preocupaba de medir eh, otro tipo de acciones que realmente son las que impactan a la, a la compañía, a la empresa, al cliente. Entonces, finalmente, lo que no se mide no existe. La importancia de medir dice relación con entender el impacto que estás generando en tu estrategia de marketing en base a los objetivos que te planteaste. ¿Qué tengo que medir para responder tus preguntas en concreto? Eh, va a depender de cada uno. Cada, cada empresa, cada persona, cada cliente tiene distintos objetivos. En ejemplo, en el mundo e-commerce, eh, nosotros trabajamos con, con, varias, con varios clientes del mundo e-commerce y claramente el objetivo final es venta pura y dura. O sea, es ver todos los días que la venta vaya creciendo. Eh, clientes y empresas de la industria B2B, por ejemplo, eh, tienen, tienen mucho foco no solo en el objetivo en la medición de la venta, sino que también en el posicionamiento, en, en, en la cantidad de tráfico de tu sitio web. Entonces hay una serie de indicadores que tú puedes ir midiendo, pero todo tiene que estar eh, o ir en respuesta, mejor dicho, de eh, lo que tú te trazaste dentro de tu estrategia. En términos de herramientas como tal, hay un sinfín. A mí hay una herramienta en particular que no es una herramienta de la NASA. Personalmente me encanta porque te permite no solo eh, medir, la mayor cantidad de, de parámetros que generalmente son transversales en la importancia de una empresa, sino que también te permite construir dashboard a medida para que finalmente lo que yo veo lo puedas ver tú, Cata, o lo pueda ver Gerardo eh, en la nube, y todos estemos viendo lo mismo, y, y no estemos que, oye, te adjunto un informe, y es el famoso Google Data Studio. Google Data Studio, cuando tú lo sincronizas con el Tag Manager de Google, Analytics, etc., te permite, sin lugar a dudas, eh, no solo medir de la A a la Z, sino que también verlo en un formato que es eh, excesivamente agradable para cualquier usuario, es fácil de entender y te permite visualizarlo de una manera mucho más enriquecedora.
0: Perfecto. Oye, Gerardo, me, 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 me habían puesto en la pauta una de, de preguntas aquí en Dios Radio que me ayuda a una pregunta como hasta filosófica. ¿El marketing digital sustituye al marketing tradicional? Desde mi punto de vista se complementan, pero ¿qué, ¿qué me puedes decir de eso? Es como, el, el, de, nuevo lo volvemos somos... a lo, de nuevo volvemos a los objetivos,
1: ¿no? Es como... No, mira, los que somos más viejitos en esto, los que somos más viejitos, escuchaba un poco de lo que era medir. O sea, mis mi inicios mi inicio fueron medir impresiones. ¿ya? Impresiones digitales, estoy hablando de medir impresiones. Uh -huh. y, y eso era lo que... Y eso había un grupo, el, el famoso, el G8, que estaba los principales medios de comunicación, que partieron un medio de comunicación creando, eh, partí en los inicios de Canal 3 Internet. Entonces, cuando, cuando hicimos la asociación de medios de Internet, lo que nos gustaba era medir las impresiones. ¿ah? Y, y ahí hago el vínculo, porque medíamos impresiones, y esas impresiones eran lo mismo que medir los medios tradicionales. Y en el streaming, en el streaming que, que medíamos, medíamos la cantidad de videos, la cantidad de minutos vistos y con esa cantidad de minutos vistos tratábamos de hacer un parangón un, 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 un símil a lo que era el, el rating en, en, la, en la televisión abierta o sea, mira, mira lo que se medía en esos momentos no, no estábamos hablando ni del ni ni el, ni el click verdadero ni del famoso click true eh, nada de los conceptos que hoy día ni, ni, el, ni el pago por el, ni el, cuánto sea, por el click nada de los conceptos que hoy día conocemos entonces cuando tú me hablas del de el marketing digital sustituye el marketing tradicional yo digo no, para nada o sea, yo creo que para un mercadólogo tiene que, tiene que estar pensando con esta filosofía de la tecnología en el marketing, el martech, que, es, que es unir el marketing, la tecnología y los datos. Tiene que estar pensando en esa, en esa mirada y tiene que seguir también pensando en la mirada de eh, qué es lo que pues, finalmente el marketing tradicional. Ahora, ojo cuando uno habla de marketing, que en el fondo estamos, si volvemos a la filosofía del, de los mercadólogos, el concepto de los, de los mercadólogos es poder eh, finalmente tener un set de herramientas que te permitan eh, dar a conocer Tú ves elemento, marca, producto, eh, lo, lo que necesitas realmente tener. Entonces, la, a, la respuesta a tu pregunta, siendo concreto, es, son, tú lo dijiste, son complementarios, no, no, no es algo que, no, no puedes hacer un on-off. ¿no? no hay una, una, como la Matrix, así que, que, que se apagó, el, se, 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 se apagó el, el, lo, lo cual son lo humano y yo solamente lo digital, para nada. Para mí, por lo menos, ese es el concepto.
0: Oye, me tomo de la Matrix, porque hay, ciert, hay personas que dicen que ahora que ahora ya no hay cosas que se van a complementar, ahora viene otro mundo y ahora los quiero llevar como a lo que se viene, pero no tan, no tan lejanamente, que ya está, digamos, porque me interesa poner este tema para explicarlo, que ustedes me lo expliquen y qué significa esto concretamente para nuestra vida y para el marketing digital también, pero como que sobrepasa mucho el marketing digital. Esto del metaverso, pues me acordé por la Matrix qué es esto del metaverso, cómo se está eh, eh, integra eh, integrando y cómo podría impactar nuestra lógica de hacer comunicaciones, de hacer marketing de, en, en toda la esfera de nuestra vida finalmente. ¿Quién se lanza con la explicación de este, de, de esta, de este metaverso que está impactando ya en, en, en algunos negocios como Facebook, digamos, que es, cambió el nombre, ni más ni menos?
1: Yo, yo dejo yo dejo ahí están aquí que es, que es se lance y, y no porque no porque no quiera complementarme yo creo que él está más más en, mi en en el tema del metaverso yo todavía lo miro a pesar que me gustan pero lo miro como lo miro un poquito con recelo como, lo, como como lo que pasó con la gamificación hace unos ocho diez años atrás y también más
0: joven que nosotros parece también <risa>
2: parece No voy ¿En, en, no en a en, <risa> no entrar ahí en, en el tema eh, pero efectivamente, efectivamente, como decía Gerardo y te agarraste ahí de eso, Cata, eh, digo, hablar del metaverso, este, este mundo, esta realidad paralela que, que nuestro querido amigo de Facebook, Mark Zuckerberg, está, ni siquiera está creando, ya creó. Ya yo creó. soy súper crítico, yo lo reconozco ahí cada uno de ustedes podrá tener su opinión. Yo, cuando hablamos del metaverso y lo vemos eh, como desde el lado de la sociedad, yo soy súper crítico porque soy un fiel creyente que con el metaverso vamos a, a dar paso a una nueva forma de, de vivir en comillas en este mundo, porque si bien hoy día hay una, hay una serie de, de, de empresas, yo me acuerdo hace varios años atrás, ya habían inmobiliarias, por ejemplo, que ya no te presentaban o no te decían oye, acompáñame a ver el departamento piloto, vamos por acá. Sino que te colocaban unos lentes estilo conexión Matrix y tú recorrías ahí en, en 3D, en realidad virtual, recorrías ahí el, el departamento que, que te estaban ofreciendo, ni siquiera el departamento piloto. Entonces, efectivamente hay ciertos componentes del metaverso que ya vemos hace muchos años, pero cuando hablamos del metaverso como tal, nos estamos metiendo en un mundo que, que realmente, eh, no quiero decir, es desconocido, eh, creo que, insisto, para mí en lo personal es preocupante porque soy de los que cree que va a llevar a, a, a esta sociedad a vivir conectado con unos lentes de realidad virtual en el cual tú vas a tener tu avatar, vas a tener una casa en el metaverso, te vas a comprar ropa en el metaverso, eh, vas a interactuar con la gente en el metaverso. Entonces, eh, imagínense... Eh, Cata y Gerardo hacían, teniendo esta conversación, cada uno con unos lentes conectados a una realidad virtual y haciendo esto mismo en el metaverso. En verdad me río, pero lo encuentro personalmente lo encuentro como eh, preocupante. Sin ir más lejos, en enero, H&M eh, abrió su primera tienda en el metaverso. Y cuando tú veías los videos de la tienda H&M, es entrar a una tienda acá en la cual eh, tenías maniquís vestidos, tenías lienzos que decían eh, sale 50% de descuento, tenías roperos con, con las prendas y, y tú el día de mañana vas a comprarte ropa en el metaverso. Entonces, eh, no es trivial es, es una conversa bien profunda eh, uh. y tiene distintas aristas. De hecho, yo partía diciendo eh, que rico poder escucharlo también a ustedes. Eh, yo puedo ser un exagerado o quizás piensan como yo, pero... Pero no es trivial, no es como que pasamos de los letreros en la carretera a un Facebook. Es algo mucho más profundo.
0: Perfecto. Oye, sí. ya... Ahí...
1: perdón, perdón, solo complementar. O el metaverso falta muchas etapas. Hoy día, está... yo pienso que parte siempre con la lucha de un término, parte con la lucha de aclarar qué es lo que es y qué es lo que no es. Pues primero tenemos que tener súper claro qué es metaverso. Y no es el metaverso. Después vamos a ver que algunas empresas, y sobre todo las que hacían videojuegos y realidades virtuales, se, van a empezar a, se empezaron a meter y se van a empezar a meter en esto de, 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 del metaverso para pa poder tener un negocio. Eh, después van a, aparecer, van a aparecer las consultoras, las consultoras que te van a decir, oye, nosotros te vamos a ayudar a hacer metaverso. ¿Ah? Entonces, todavía falta que empiece a... a, a ese. Después van a nacer las startups que dicen, nosotros creamos metaverso. Ah, van a empezar ahí. Después van a aparecer los gurús, los, los gurús del metaverso. Eh, después va a, haber, va, va a aparecer un Garner o un, un Forrester que van a incluir las proyecciones de las ventas en el metaverso. O sea, es, es, siempre sucede exactamente lo mismo. Ahí se mata la risa, pero, pero, pero es lo que sucede. ¿eh? Vale, y después vamos a empezar a, a ver las grandes cosas. Pues, Los lo, lo slides en metaverso, que te van a decir, oye, ahora yo te voy a hacer una presentación, pero toma, ton, pon tu núculus y te voy, a, te voy a hacer mi presentación de metaverso, lo que es el metaverso. Eh, después vamos a aparecer que van a, uno van a decir que es la tendencia del metaverso, otros van a decir que el metaverso es humo. Eh, eh, y después, no sé el tiempo la verdad es que pondrá, pondrá la relación lo que es el metaverso hoy día, yo, yo la verdad es que eh, cuando uno ya es más, un poco más viejo, empieza al cierto refrito de las cosas eh, eh, pero, pero puede ser que sea una a ver, puede ser que un, sea una nueva apertura de una forma de crear eh, cierta necesidad a un grupo porque esto tenía que ser un grupo objetivo pero el metaverso no va a ser la panacea o sea no, no va a venir a reemplazar todo Uh, bueno, por eso hice ese, ese, pequeño, ese pequeño análisis ¿no? de, de lo que sucede con las cosas cuando
0: se no, empiezan a hablar. Que, qué? Está súper bueno porque en el fondo, para, para ir cerrando, en el fondo, ¿qué, qué, qué, ¿de qué nos habla tu cierre y lo que hemos estado conversando? Y es que aquí ya las trayectorias laborales, así como más estándares, ya se acabaron. Las habilidades tienen que ir cambiando. Nos Tenemos que ir tenemos que tener un mindset de reentrenamiento constante para entender, por ejemplo, este tipo de cosas. Y tú dices, se viene todo esto y todos quienes trabajamos en el mundo, de, de en realidad en cualquier área del saber, tenemos que estar adaptándonos a eso. Entonces, ese es también un poquito el objetivo de este programa. Eh, y les agradezco todo lo que han entregado, porque es también, sin asustarnos de lo que viene, es decir, tenemos que entender como profesionales, emprendedores, lo, eh, donde, en, en, en el ámbito que nos desarrollemos, que hoy en día vamos a tener que estar enfrentándonos permanentemente a escenarios muy cambiantes y diversos que abre justamente este mundo digital, la, innova, la innovación, etcétera. Así que eso es como con lo que yo me quedo en la conversación con usted y de todas las herramientas también de marketing que nos han entregado. Un millón de gracias por acompañarnos hoy día. Se vienen más programas. Espero, eh, hay muchos temas en que profundizar, pero vamos a tener tiempo para hacerlo. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Eitan. Eh, muy interesante la conversación. Que estén súper. Gracias.
1: A ti, Catalina, a todo el equipo de iVox. Eh, Eitan, un gusto. Nos vemos. Muchas gracias, un gusto, cuídense. Nos
0: vamos a una pausa.
1: programa en divoxradio.com
0: Bueno, y así vamos cerrando nuestro programa que estuvo súper bueno, dedicado al ABC del marketing digital nos quedamos con varias cosas de lo conversado con nuestro experto, poner a los clientes al centro y conocerlos, generar contenido de valor Medir, 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 siempre ir midiendo para ver si nuestra estrategia está siendo efectiva según nuestros objetivos de negocio. Recuerden que no todas eh, las estrategias son iguales. Nosotros tenemos que tener nuestra propia estrategia y medir si es que está siendo efectiva según lo que nos hemos propuesto al público que queremos llegar y con el producto que queremos llegar según la necesidad que hemos detectado en ellos, ¿cierto? Bueno, otra conclusión se nos vienen cambios en el mundo se, eh, permanentemente ya sabemos la Plaza de lo único constante es el cambio de ahí el objetivo de este programa y también de Talento Digital para Chile estamos desafiados permanentemente a reentrenarnos, a adaptar nuestras habilidades, cambiar nuestros mapas mentales para entender el mundo de otra manera que permanentemente cambian, cambian los canales, cambian los escenarios, cambian las personas, así es que es un mundo que está en constante eh, reestructuración y cambio y tenemos que ser capaces de adaptarnos a ellos, a ellos y por eso permanentemente en ...instruirnos, leer todo lo que está a disposición. Afortunadamente, eso es lo maravilloso del mundo digital, que la información está a disposición de todos. Ese es nuestro pasaporte digital. Quiero agradecer especialmente en este capítulo a Fundación Chile y Fundación Codea, quienes son unidades ejecutoras del proyecto Talento Digital ambas con la visión de poner a las personas al centro del desarrollo país y avanzar a una sociedad más eh, digitalizada. También queremos agradecer a las entidades que nos están acompañando con sus contenidos a través de los programas de pasaporte digital que son... Adalit, Kibernum, Desafío de la TAM, Universidad del Desarrollo, USATS, la Universidad de Santiago de Chile, que nos ponen sus contenidos y sus profesores a disposición para poder hacer toda esta saga de, de pasaporte digital en que vamos a estar tocando interesantes, interesantísimos, eh, tecnologías y tendencias del mundo digital. Con eso, lo voy cerrando y los dejo invitados a seguir las redes de -box Radio. Ya de revisar todos los capítulos de Pasaporte Digital en dboxradio.com, pues quedan todos colgados ahí. Nos vemos el próximo miércoles a las 17 horas. Estaremos conversando de e-commerce y cómo lograr la conversión. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien.